0: Medizin und Menschen, der Leopoldiner talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, der Podcast mit dem Leopoldiner hier bei Primaton mit einem... Gast, der so ein bisschen am Aufholen ist. Wir haben einen Herzspezialisten aus dem Leopoldina. Der war jetzt, glaube ich, schon viermal da, aber sie sind ihm hart auf den Fersen. Wir begrüßen Professor Dr. Med. Michael Weigel, den Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, zum mittlerweile dritten Mal.
1: Schönen Tag. Naja, wenn wir den Muttertag von damals mitreden, dann ist auch es viermal.
0: Hier. Also gleich Ich mich doch schon fast heimisch. Stimmt, und der Muttertag, das können Sie mal nachhören bei Leuten von da, das war eine zauberhafte Sendung, kann ich Ihnen sagen. Heute haben wir ein Thema, da habe ich jetzt gerade eben ganz flapsig gesagt, als Sie zur Tür kamen, damit habe ich nichts zu schaffen, haben Sie gesagt, weit gefehlt, kann auch dir passieren. Es geht um den geschwächten Beckenboden, wenn Frauen unter Senkungsbeschwerden leiden. Also ich weiß, man kann das trainieren, sogar wenn wir beide jetzt hier sitzen, wenn man dann den Beckenboden anspannt, glaube ich, das geht ne? und dann wieder loslässt.
1: Wenn man die richtigen Muskeln
0: anspannt, ja. Das haben wir jetzt eine Stunde Zeit zu klären. Aber wir machen das so wie immer und stellen Sie, obwohl Sie ja stammen, das noch mal ganz kurz vor.
1: Tja, ich heiße Michael Weigel. Bin seit mittlerweile mehr als 15 Jahren Chefarzt im Leopoldiner Krankenhaus in der Frauenklinik und neben den Themen Brustkrebs und sonstigen Krebsen oder sonstige Frauenleiden, halt die Beckenbodenchirurgie abgesehen von der Geburtshilfe, die ja ganz, ganz überwiegend sehr erfreuliche Dinge bietet. Ein Thema, das uns alle beschäftigt und auch jetzt gerade im Moment nicht oft im OP.
0: Ja, das ist ein bisschen der momentanen Situation geschuldet. Wir zeichnen das gerade auf, gerade zu Beginn des neuen Jahres 2022, wo wir eigentlich alle gehofft hatten, wir wären längst aus dieser Corona-Nummer raus, stecken immer noch drin. Kommen wir doch mal zu den erfreulichen Dingen bei so einem neuen Jahr. Im Neujahrsbabys am Leopoldina gab es?
1: Das gab's irgendwann so gegen eins. Hat gepasst.
0: Okay, das heißt, die Silvesterparty war ja dieses Jahr eh gestrichen, insofern auch kein Problem.
1: Und bei uns ohnehin nie ein Problem. Es sind immer mindestens zwei Ärztinnen und Ärzte im Haus und noch einer im Ruf. Also,
0: Das heißt, es kann wirklich passieren, dass Sie unterm Baum am Raclette sitzen und dann geht der Piepser los und dann heißt ab.
1: Wenn ich gerufen werde, dann geht es noch mehr ab, weil da sind vor mir schon drei andere dran.
0: Das heißt, wenn der Chef kommt, dann wird es ernst. Dann ist
1: oft was wirklich Ernstes, ja.
0: Aber toi, 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 Mutter und Kinder alle wohl auf im Moment. Bis
1: hierher, ja. Und so wollen wir es auch weiterhalten. Wir ja, haben ja, glaube ich, sogar einen Rekord gehabt bei den Geburten im vergangenen Jahr, wenn ich mich recht erinnere. Im vergangenen Jahr 2020, ja. Ähm, jetzt 2021, gut. Ich habe einen Storch, der für uns sorgt, der hm. Leo. Und der ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen in die Jahre gekommen. Und deswegen haben wir dieses Jahr 30 Geburten weniger als letztes Jahr.
0: Ja, aber das ist überschaubar bei einer
1: Gesamtanzahl von. Ja, knapp 1700. Na, naja, da sind 30 Rauf oder runter reine Glückssache, oder? Erstens. Zweitens hatten es natürlich auch Corona mit den ungünstigen Besuchsregelungen ein kleines bisschen. Geburten gekostet, wenn eben andere da weniger restriktiv sind, aber da dürfen so, halt keine Kompromisse machen.
0: natürlich, wenn ein anderes Krankenhaus sagt, komm, wir lassen eher noch die halbe Familie mit rein und sind da mal nicht so strikt, dann gehen die Leute nicht mal dahin.
1: Aus deren Sicht nachvollziehbar, weil die ja nicht wissen, was sich hinter der Kliniktür für eine Qualität vorfinden.
0: Naja, ich würde genau aus dem gleichen Grund eher zu Ihnen gehen, weil ich sage, da bin ich doch mit meinem Neugeborenen viel sicherer.
1: Ja, natürlich, aber andere wir hatten es ja vorhin schon über das Thema Impfen und mhm. was die Menschen für Prioritäten setzen. Das kann sehr unterschiedlich sein. Na ja, gut, das wird uns alles noch eine Weile beschäftigen. Wir hoffen, dass es irgendwann besser wird.
0: Reden wir über den Beckenboden. Sie haben gerade eben schon gesagt, ja, wenn man die richtigen Muskeln anspannt. Das heißt, ähm, ja, jetzt kann man ein bisschen so wie früher bei der Feuerzangenbude, was ist eine Dampfmaschine, ne? was ist ein Beckenboden, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, Beckenboden klingt ja zunächst recht solide und stabil und belastbar. Hm. Ist er aber ja eigentlich nicht, weil der Beckenboden bei der Frau eine Quadratur des Kreises vollführen soll. Unter der Geburt soll ein neugeborener Kopf möglichst gut durchpassen. Und das restliche Neugeborene hinten dran auch. Und anschließend soll bitte nichts mehr sich senken und herauskommen. Hm. Und diese Quadratur des Kreises ist durch unseren aufrechten Gang, den wir halt überwiegend haben, meistens oder immer wieder mal zum Scheitern verurteilt. Der Beckenboden besteht aus Muskeln und Bindegewebszügen, die komplex greifen und Muskeln können überdehnt werden, können abreißen, Stichwort Geburt, da haben wir es schon wieder, Bindegewebe kann erschlaffen. Und dann ist der Beckenboden eben nicht mehr tragfähig und es kommt, je nachdem, wo die Schädigungen stattfinden, zur Senkung, dass sich also die Scheide, die Gebärmutter, nach unten senkt und oder zu Herrn Inkontinenz.
0: Das heißt, wenn ich mir das nochmal eine Rolle rückwärts vorstellen will, der Beckenboden ist quasi der Bereich des Körpers von... Ja, vorne bis hinten durch, also vom Anus bis äh, irgendwo Richtung
1: Unterbauch rauf dann. Bis zu dem Knochen, wo das, also wir haben das knöcherne Becken hm? und dieses knöcherne Becken ist dann nach unten quasi offen. Es also ist offen, also vom Knochen her, aber verschlossen
0: genau. durch den Beckenboden.
1: Genau, und bei Ihnen und mir geht da halt der Enddarm und die Handröhre durch und bei Frauen. Sie können jetzt die Handbewegungen nicht sehen, die ich mache. Eben je nachdem die Scheide oder der Kindskopf und
0: und je nachdem muss das Ganze flexibel sein. Ja, ja. ja logisch klar. Und dann ähm, ja. Also eigentlich eine tolle Konstruktion. Ja, faszinierend, ja. dass das funktioniert. Ne?
1: Ja, und wir haben es halt vielleicht ein bisschen überfordert das System. Wir sind häufiger übergewichtig. Es hat sich das Rubensche Ideal mit breit ausladender Hüfte zu einem eher schmalen Becken hin verändert. Und Wollen Sie könnte, jetzt
0: sagen, dass Kim Kardashian wahrscheinlich weniger Probleme mit dem Beckenboden hat als
1: Kate Moss? Ich habe jetzt nicht ganz genau die Hüftumfänge im Kopf, Kim aber Kim Kardashian ist die mit
0: gigantischen Gesäß und Kate Moss ist sehr knabenhaft.
1: Also, die knabenhaften Figuren, die sich halt in den letzten Jahrhunderten zunehmend als schönes Ideal herausgearbeitet äh, haben, sind geburtsmechanisch sicher nicht günstig. Und gleichzeitig werden die Kinder ja immer größer. Okay,
0: das heißt aber, man sagt ja auch immer, es gibt diese... Aber darüber haben wir schon mal ausführlich, hören Sie sich die Muttertagssendung an, über Kaiserschnitt auf Bestellung. Ne? Da sind Sie kein großer Freund von, glaube ich.
1: Ne? Ja, dem Kinde zuliebe... Hm. Das Kind hat unter der Geburt die einmalige Chance, seinen Magen-Darm-Kanal mit den Keimen aus der Scheide zu besiedeln. Und das ist gut und das ist gesund. Wenn wir natürlich sehen, dass eine Geburt einfach auf vagabalem Weg nicht zu Ende geführt werden kann, dann haben wir heute Gott sei Dank die Möglichkeit des Kaiserschnittes und müssen nicht mit Zangen und sonstigen heroischen Manövern noch zusätzliche, entschuldigendsten Ausdruck, Kollateralschäden Mhm. verursachen. Und ja, dann muss man halt den Kreisschnitt machen, aber nur wegen des Beckenbodens ähm, sich gegen eine vaginale Geburt zu entscheiden, hätte für die nächste Schwangerschaft durchaus höhere Risiken, aber fürs Kind einfach halt auch Schädigungsmechanismen, die man nicht bedenken kann, so ohne weiteres.
0: Ja, wie wirkt sich jetzt so ein Schaden am Beckenboden aus? Sie haben es schon angedeutet,
1: Harninkontinenz ist ein Problem. Nicht also wenn halt der Halteapparat der Hanröhre verletzt ist, dann wird es zur Handinkontinenz kommen, bevorzugt beim Husten, Niesen, Pressen, Lachen, was wir als Belastungsinkontinenz nennen. Wenn weiter oben der Schaden ist, senkt sich in Anführungszeichen nur die Scheidenwand und wenn oben der Halteapparat um die Gebärmutter auch in Mitleidenschaft gezogen ist, dann senkt sich halt auch die Gebärmutter Und es kann ein bisschen sich vorwölben, das kann richtig vor den Scheideneingang kommen oder es kann zum kompletten Vorfall kommen, wie der eingangs geschilderte Fall der alten Bäuerin.
0: Das heißt einfach Schwerkraft und dann...
1: Schwerkraft, kein Niederlag und dann stülpt sich die Scheide nach außen und der Muttermund ist der tiefste Punkt des Vorfalls. Okay,
0: jetzt will ich mir halt so gefühlt vorstellen, wenn es nicht ganz so dramatisch ist, dann gibt es dieses, wo man immer im Fernsehen Werbung sieht, Tena oder wie diese Dinge heißen, so, 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 Slips, die man tragen kann, wenn man ein bisschen inkontinent ist und dann geht das Leben weiter. Das glaube ich, so das, was man, weil ich denke mal, wir reden da jetzt relativ locker drüber, weil wir schon öfter Sendungen miteinander gemacht haben, aber im Grunde genommen ist es ja ein
1: wahnsinnig schambehaftetes Thema, oder? Ja. Und, Deswegen reden wir jetzt ja auch drüber, dass ähm, Frauen, die da entsprechende Probleme haben, sich einfach trauen, dass beim Frauenarzt das oder Frauenarzt auch nicht, nicht
0: irgendwie respektiert so, sich, um das mal gleich klar zu machen, nee, nee. Sondern man muss es wirklich einfach
1: benennen. Wie man muss es sagen. benennen. Und wenn ich halt zur Vorsorge gehe und wer da gefragt, und Sie kommen zur Vorsorge, ist alles gut, dann kann ich entweder nichts sagen oder ich kann sagen, ja, aber ähm, beim Husten und Niesen merke ich, dass ich den Urin nicht mehr so gut halten kann. Und dann kann man tätig werden, aber es gibt Frauen, die haben eine ordentliche, sichtbare Senkung und haben damit überhaupt keine Probleme. Und bei anderen schaut das Ganze eigentlich recht intakt aus und trotzdem besteht diese Harninkontinenz.
0: Das heißt, es ist eine Sache, bei der Sie nur aktiv werden müssen, wenn auch ein Leidensdruck da ist. Kann man das so sagen? Also da passiert jetzt sonst nichts? Oder? Also so
1: berate ich meine Patientinnen. Hm. Denn es geht nicht darum, die vaginale Schönheitsideale zu erreichen, sondern es geht darum, besteht Leidensdruck für dich, weil ja jede Operation, angefangen mit der Narkose, einfach auch Risiken birgt. Und dann müssen wir schon irgendwas haben, was wir beheben. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf
0: freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ich habe interessanterweise also in der Vorbereitung zu diesem Thema ähm, den Fall einer 80-jährigen Dame gelesen im Internet, die gesagt hat zu ihrem Arzt wohl, das Thema Sexualität, was ich jetzt überhaupt nicht für 80-Jährige so einschränken möchte, dass es so sein muss. Aber bei ihr war es so, ist durch. Kinder kriegt es auch keine mehr. Also warum nicht einfach ähm, zunähen und Ruhe? Kann man es so simpel machen? So hat man
1: es früher gemacht. Aber dadurch würde die Inkontinenz gerne noch stärker. Deswegen hat man Das diese heißt, es stößt dann alles an eine Barriere, aber es ändert nichts am Problem. Richtig, also man kann damit die Senkung einigermaßen zufriedenstellend behandeln, aber mhm. die Inkontinenz halt gar nicht. Vielleicht mhm. sollte ich mal kurz erzählen, wie das mit der Kontinenz ist. Äh, unter der Handröhre ist so eine bindegewebige Platte, ist jetzt zu viel gesagt, aber halt ein Widerlager mhm. und dieses Widerlager wird von zwei kleinen Muskeln, wenn wir husten, reflektorisch angespannt. Dann das heißt, Han- ich klemme das einfach ab? Äh, die, die, das, das Abklemmen passiert durch das Husten. Mhm. Beim Husten wird die Harnröhre gegen dieses Widerlager gepresst. Das ist straff und dann ist abgeklemmt. Dicht.
0: Ja, aber es muss ja eigentlich grundsätzlich dicht sein. Weil wenn ich jetzt hier sitze mit Ihnen, ich habe heute auch was getrunken, dann läuft ja nicht einfach, ne? sondern es läuft ja nur, wenn ich das willentlich steuere.
1: Ja, deswegen müssen Sie Ihren inneren Schließmuskel aktiv entspannen mhm. und den äußeren mit Okay. Und bei dieser Belastungsinkontinenz, von der ich spreche, haben die Schließmuskeln völlig normale Funktion, aber das Widerlager ist kaputt. Das heißt, der Muskel schafft, aber dem fehlt der Widerstand, wo er sich anlehnen kann? Es fehlt einfach der Harnröhre etwas, wo er sich anlehnen kann. Okay. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben Ihren Garten gewässert und jetzt fliegt Ihnen irgendwas vom Schlauch ab und der liegt im Matsch. Und Sie steigen drauf, dann läuft das Wasser
0: weiter. Weil ich den Schlauch zwar in den Matsch reindrücke, aber ich kriege nie den Schlauch zusammengepresst,
1: dass es dicht wird. Genau. Haben sie Holzbrettlet drunter? Ist alles gut. Ist wieder alles dicht. Und dieses Widerlager, von dem ich spreche, ist halt durch Schäden jeglicher Art dann nicht mehr zu einer Platte, sondern zu einer Hängematte verkommen, die eben entsprechend nachgibt.
0: Und jetzt würde ich gefühlt sagen, dann straffen sie
1: das Ganze und dann ist die Hängematte wieder weg. Das ist eine Operationstechnik, wo man das quasi rechts und links wieder neu aufhängt. Mhm. Und es ist für diese Schäden auch sehr, sehr gut mit hoher Erfolgsaussicht. Wenn aber der Riss mitten durch die Hängematte durchgeht, also quasi in Längs-, in Querrichtung der Hängematte, dann muss dann man das blöd, halt... Weil dann hängt die
0: Hängematte an beiden Seiten runter und dann genau. rum.
1: Aber dann haben wir heutzutage synthetische Materialien, mit denen wir dann die Hängematte ersetzen können. Wenn jetzt jemand zu Ihnen
0: kommt und sich traut und sagt, Herr Professor Weigel, ich habe da ein Problem. Also man muss jetzt mal einmal sagen, das ist rein menschlich, das ist nichts, was wo man selber dran schuld ist oder sonst was. Also insofern Augen zu und durch. Wem man was erzählen, wenn was nicht Marz erzählt. Ne? Denke ich mal, sie werden schon alles in ihrem Leben gesehen haben, alles gehört haben, sie schockt wahrscheinlich nicht mehr viel. Also was müssen wenige leiden und Laster
1: fremd? Okay. Ja,
0: dann machen Sie was. Sie untersuchen erst mal.
1: Vorneweg mache ich was ganz anders. Okay. Ich frage. Okay,
0: das heißt, Sie sind wirklich noch in der glücklichen Situation, Sie haben noch Zeit für ein Gespräch. Die muss
1: ich mir nehmen, weil nur wenn ich gezielt nachfrage, was hast hm. du für Probleme, zum Teil arbeiten wir da auch mit Fragebögen, zum Teil müssen die Frauen auch mal so Tagebuch führen, nur dann können wir rausarbeiten, was steht jetzt für die Patientin im Vordergrund, denn Han-Inkontinenz ist nicht gleich Han-Inkontinenz. Wir sprechen die ganze Zeit über die Belastungsinkontinenz beim Husten. Aber es gibt auch die andere Form der Inkontinenz. Man merkt, man muss und schafft es nicht mehr bis zur rettenden Kloschüssel. Das ist dann die sogenannte Dranginkontinenz. Und Belastungsinkontinenz, Dranginkontinenz treten nicht selten mehr oder minder ausgeprägt gemeinsam auf. Und deswegen ist ganz wichtig, was stört denn die Patientin jetzt am meisten? Und da setzen wir dann an. Und natürlich haben wir auch Apparate, wir machen Ultraschall, schauen uns die ganze Anatomie an, wir machen Blasendruckmessungen, aber das wirklich Entscheidende ist, vorher sich zu unterhalten und rausarbeiten, wo liegt das Problem.
0: Das heißt, man könnte quasi im Vorfeld, wenn man merkt, da ist irgendwas im Argen, einfach mal eine Woche lang sich einen Notizblock nehmen und sagen, in welchen Situationen passiert mir das und wann passiert mir das und das aufschreiben. Sogar vielleicht mit Uhrzeit und Wochentage und sagen, komm, hier einen kleinen Kalender oder so. So wie man es bei Kopfschmerzen auch macht, bei Migräne, bei, wenn man abnehmen will, mit dem Essen, mit allem. Das, das funktioniert immer irgendwie, ne?
1: Also das, was Sie jetzt schildern, ist das sogenannte Miktions Wann habe ich wie viel getrunken, wann musste ich wie viel... Und daran kann man sich sehr schön orientieren, gerade in der Behandlung der Dranginkontinenz dann auch. Wenn wir entsprechende Medikamente geben, die Frau sagt, na, viel besser geworden ist es nicht. Und dann schauen wir ins Miktionstagebuch und stellen fest, also vor vier Wochen, dann hatten Sie am Tag 15 Drangepisoden, jetzt haben Sie bloß noch fünf, meinen Sie nicht doch, ach, jetzt, wo Sie sagen, ja, weil es halt ein schleichendes Besserwerden ist. Mhm. Ja, und das ist ja auch wirklich so, man merkt das ja auch bei älteren Menschen. Und das ist,
0: glaube ich, dann so die Kehrseite, das Medaille, das Risiko. Also ich äh, kenne es jetzt von meinen Eltern, die beide älter sind. ne? Die müssen auch immer als Beispiel hierher halten, die armen Menschen. Ne? Und äh, mit denen war ich jetzt äh, vor kurzem an den Weihnachtstagen mal länger unterwegs, Ausflug gemacht. Und dann fragst du so, aber wenn wir nicht einen Kaffee trinken gehen, wenn wir nicht was trinken dann kommt immer so, nee, dann muss man nur wieder aufs Klo, lass mal, das machen wir heute Abend zu Hause. Und dann sind halt zwei Paaren 80-Jährige von früh um neun bis abends um sieben unterwegs und haben keinen Schluck Flüssigkeit
1: getrunken. Das ist natürlich tödlich, ne? Also hoffentlich nicht, aber zumindest nicht gesund. Hm. Und ja, das ist halt auch ein Reflex, den viele Frauen dann schalten. Ach, ich muss so oft, dann trinke ich weniger. Allerdings der konzentrierte Urin reizt die Blase noch stärker und dann kann es halt zu mehr Problemen Verlustepisoden kommen. kommen oder Urin wegläuft, als wenn halt genug getrunken wird und der Urin verdünnt ist. Um die Frage nochmal gestellt zu haben, gibt es bestimmte Getränke,
0: ist der Mythos wahr, dass Kaffee oder Tee Da ist als irgendwas anderes?
1: Also Kaffee wirkt handtreibender. einfach weil er halt den Herzschlag beschleunigt okay. und über diese Ecke. Aber ansonsten, ja, man sollte jetzt vielleicht, wenn man abends oft Drangepisoden hat, nicht unbedingt abends noch eine Tasse Kaffee trinken, so wie ich das jetzt gerade mache. Gut, jetzt haben wir jetzt immer gesagt,
0: man führt ein Tagebuch, man macht eine ausführliche Armamnese, also ein ein Vorgespräch, Ähm, Sie machen die ganzen körperlichen Untersuchungen, geht sogar bis zum MRT, habe ich hier gelesen, also richtig, da wird der ganze Maschinenpark aufgefahren.
1: Also bei komplexen Senkungszuständen ja, weil die dann nicht selten neben der Scheide auch den Darm betreffen und neben dem Darm auch noch die Blase. Und dann muss man schon gemeinsam sich überlegen, wie man das am besten wieder rekonstruieren kann. Und dann braucht man zum Beispiel ein Defekations-MRT, um zu schauen, ob der Darm beim Stuhlgang so abknickt, dass es da zu Engstellen kommt. Was ist ein Defekations-MRT? Ein MRT, das durchgeführt wird, während die gefüllte Darmampulle mit Kontrastmittel gefüllte Darmampulle geleert wird. Und das sieht man dann, wie der Darm sich zusammenfaltet oder auch nicht.
0: Also der Laien mir sagt jetzt, Sie haben jetzt kein MRT mit
1: einer Kloschüssel drin, sondern... So ähnlich darf man es sich aber vorstellen dann. Das ist mal kreativ. Im Liegen, im Sitzen. Im Liegen. Sitzen des MRT haben wir gerade keins. Also ich
0: kenne das jetzt nur von dieser Situation, wenn man eine Urinprobe abgeben soll. Dann kann man ja in dem Moment nie. Das ist wenn ich mir vorstelle, sie haben man ein MRT, alles sitzt, wartend da, das Ding läuft, Sie sorgen dann dafür, dass man da kann in dem Moment?
1: Es geht nicht darum, dass man dann Stuhlgang auch lässt. Es geht nur darum, dass man sieht, was passiert, wenn die, wenn die Person Drückt, wenn die presst. Ach, okay. Das Und heißt, dann sieht man eben, wie der Darm sich einfaltet oder halt auch nicht. Das heißt, was ich mal irgendwann im Biologieunterricht gelernt habe, die Peristaltik quasi. Ja, die Peristaltik die was findet an, weiter oben statt. Da Ach, ich wollte einmal mit einem Fachwort kommen. Haben Sie sehr gut gemacht.
0: Ja, na, ich habe mir Mühe gegeben. Okay, das heißt, das heißt, man man presst dann einfach. Und dann, dann Druck, und dann sieht man, was und dann passiert. Dann sieht
1: man, was passiert, was runterkommt und was oben bleibt. Okay, ne, ja, das ist logisch.
0: Ja, Jetzt mal eine Frage noch mal vorweg. Wir haben gehört, okay, die Inkontinenz kann schlimmer werden. Das können sich Dinge senken. Es kann zu einem Vorfall kommen. Das ist jetzt aber keine Erkrankung, um das vielleicht mal gesagt zu so, wenn ich es richtig verstehe. Die ist zwar mega lästig und, und schränkt meine Lebensqualität ein, aber ich werde daran nicht versterben? Oder wie ist das?
1: Solange es nicht zu Extremformen kommt, dass beispielsweise durch den Vorfall der Handtransport in den Handleitern nicht mehr funktioniert und sich die Nieren aufstauen, auch das hatten wir schon. Okay. Ähm, Aber da muss ich doch ganz
0: viele Warnzeichen vorher ignoriert haben, oder?
1: Ja, das. sie haben sich halt nicht gekümmert. Es hm. ist halt so und, und fertig. Und oftmals hört man dann, ich bin ja schon so alt. Für, ich bin ja schon so alt, haben wir natürlich andere Operationsverfahren als für, ich bin 40, habe ein Problem und will mich noch voll belasten können.
0: Andererseits kann ich natürlich sagen, Lebensqualität ist
1: auch im Alter was Schönes. Ne? Eben. Also um Deswegen, wenn die Patientinnen kommen und wir ihnen gute Aussicht bieten können, ihnen zu helfen, dann werden wir die durchaus auch ermutigen. Weil das sind ja Eingriffe, die man vielfach in einer regionalen Anästhesie durchführen kann dass man sich oben noch wunderbar unterhalten kann und das Operationsgebiet aber trotzdem gefühllos ist. Das heißt also, auch im höheren Alter
0: habe ich nicht dieses Narkoserisiko mit der Verwirrtheit, die danach kommt, unbedingt dann? Nicht unbedingt. Kopf. Okay. Kann ich sowas auch, wie man immer so schön sagt, konservativ behandeln, wenn es nicht gar so schlimm
1: ist, oder? Ja, wenn es nicht gar so schlimm ist, dann kommt das, was Sie jetzt angesprochen haben Beckenboden, Gymnastik. Man kann beim Sport, wenn es jetzt um... Belastungsinkontinenz geht, ein Pessar in die Scheide legen, das ist ein kleiner Ring, der vorne dran eine Noppe hat und das drückt dann eben genau an der Stelle, wo die Hängematte durchhängen würde, ein kleines bisschen von unten gegen die Handröhre und dann bleibt man auch beim Joggen kontinent.
0: Spürt man das oder ist das wie so ein Nuva-Ring oder so, das verschwindet und keiner redet mehr drüber?
1: Also viele Frauen sagen, sie spüren es, aber es ist nicht unangenehm. Okay und es gibt dann eben mechanische Unterstützung einfach von unten gegen den gegen den Also
0: jetzt mal so ganz salopp gesagt, wie, 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 wie ein Korken ist eine Blutung, aber so ein bisschen, ja.
1: Ja, der Korken würde ja du würde komplett verschließen, war, also, war er auf die Henrönhe drauf geflanscht und ich glaube, das hat, du würde sich nicht durchsetzen. Okay. <lacht> aber dieses Widerlager, von dem ich gesprochen habe, das normalerweise durch diese bindegewebige Platte geschaffen wird. Das wir operativ durch so, das simulieren
0: das Sie quasi durch diesen und Das wird, durch,
1: wird von unten quasi wegen simuliert.
0: Ähm, jetzt, ähm, dann gibt es was, Sie haben es schon vorher mal gesagt, Biofeedback. Biofeedback bedeutet was konkret? Sie haben es dreimal gesagt, ich habe wissend genickt, aber im Grunde genommen, was ist es denn?
1: Ähm, Sie führen ein Gerät in die Scheide ein, so Sie eine haben, und dieses Gerät hat Drucksensoren. Hm. Und führen dann bestimmte Übungen durch und das Gerät sagt Ihnen, ob Sie jetzt die richtigen Muskelgruppen anspannen, ob die gewünschte Wirkung erreicht ist oder nicht. Mhm. Und dann macht es eben ein klagendes oder ein lobendes Geräusch. Das kennen Sie ja von entsprechenden Automaten, wie der Flipper vor früher klang. Mhm. Und so bekommen Sie die Rückmeldung, Feedback, ob Sie es richtig machen. Das ist ja raffiniert. Also es ist sozusagen das High-End, aber das hilft halt auch, nur wenn man es auch macht und nicht, wenn man es am Nachtkästle stehen hat. Wie mit allem. Und es ist bei den Biofeedbackgeräten typisch. Da kannst du nämlich auslesen, wie oft die tatsächlich angewendet oh, wurden. Oder ist ja gemein.
0: Ja. Das ist, das ist Das heißt, Sie haben dann gewissermaßen, wenn die Patientin zu Ihnen kommt, können Sie sagen, vorbildlich oder Sie können sagen, heute gibt es leider kein Fleißbildchen.
1: Naja, ich kann es nicht auslesen, aber das entsprechende Sanitätshaus, das solche Geräte verleiht, kann das auslesen und ja, dann bekommen wir natürlich schon die Information. Sie haben
0: Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wenn das alles nicht hilft, also das Pessar nicht geholfen oder das Biofeedback nicht hilft oder so, dann sind wir irgendwann beim Eingriff. Und Kann. da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene
1: Eskalationsstufen, oder? Ne? Ja, das Häufigste ist, dass man eben diese ähm, bindegewebige Widerlager der Harnröhre durch ein schmales Netzgewebe von einem Zentimeter so ein Streifen ersetzt und den dann auf verschiedene Arten und Weisen befestigt. Das wird einfach so vertragen? Das ist ein Kunststoff oder ein Metall? Oder das ist ein Kunststoff, der wunderbar einheilt. Hm. Natürlich hat dieses Operationsverfahren, das da so direkt in Nähe von der Handröhre und Blase stattfindet, auch seine riesigen. Man kann das heißt die Blase verletzen, man kann die Handröhre verletzen, das Band kann zu locker liegen, dann hilft's es nichts. Es kann zu stark strafft sein, dann geht es im Wasserlassen nicht mehr. Also ja, da braucht man ein bisschen Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Und nein, ich kenne keinen, der der noch nie Komplikationen hatte. Aber das liegt in der Natur des Operierens.
0: Das heißt, im Endeffekt sind wir da wirklich bei dem, was Sie ganz am Anfang auch wieder sagten, beim Leidensdruck und bei der Kosten-Nutzen-Rechnung ein bisschen für einen selbst. Dass man sagt, okay, wir gucken uns das gemeinsam an. Diese Operation kann mir vielleicht wirklich helfen. Oder Sie sagen, komm, die drei Tropfen, jetzt mal überspitzt formuliert, die
1: steck mal weg, lass alles, wie es ist. Äh, ja. Also kann auch die Antwort sein. Das, das kann durchaus die Antwort sein. Ich erlebe Situationen, wo Frauen zur Beratung kommen und am Ende der Beratung sagen, naja, aber operieren lassen will ich mich jetzt eigentlich nicht. Und dann unterstützt man halt medikamentös, was wir jetzt noch nicht erwähnt hatten, sind Hormone, die in die Scheide eingeführt, einfach die Schleimhaut ein bisschen dicker machen, die blutung verbessern. Hormone, die man schluckt, helfen da eher weniger mhm. und dadurch kriegt man das oftmals hin, wo es heißt, hey, passt, bin zufrieden, jetzt bloß noch einmal die Woche, zwei Tropfen, müssen wir nichts operieren. Wissen Sie, wir sprechen die ganze Zeit von Menschen im höheren Alter. Ich denke, dass es ja
0: gerade auch bei jüngeren Menschen noch eher schwierig ist, wenn man dann eben aktiver ist, Sport treibt, äh, Sexualität noch intensiver lebt, wie auch immer. Das ist ja auch wahrscheinlich dann nochmal eine ganz andere Thematik, oder?
1: Du hast einen ganz anderen Leidensdruck, ja. Aber eine ganz wesentliche Frage, wenn wir jetzt Inkontinenz- und oder Senkungsbeschwerden bei Älteren haben, hm. Wie schaut's mit dem Sexualleben aus? Denn da gibt es durchaus Operationstechniken, die sich unterschiedlich störend auswirken können. Und wenn eben jemand sagt, prima, nimmer so oft wie früher, aber immer noch gern, muss man möglicherweise andere Verfahren wählen, als wenn jemand sagt, na, spielt bei mir lange keine Rolle mehr.
0: Wo liegt da der Unterschied? was was macht das? Also was sind die Auswirkungen? Ähm,
1: Wenn wir mit Fremdgewebe arbeiten, Mhm. hängt es entscheidend davon ab, wo sich das verankert. Und wenn wir das Fremdgewebe in Muskelgruppen des Beckenbodens verankern und ähm, in den romantischen Momenten des Lebens wird dann dieses äh, Gewebe rechts und links vor und zurück bewegt und zerrt an den entsprechenden Muskelgruppen, dann kann das halt Beschwerden machen. Und dann ist ja an sich so schöne Akt dann halt unbefriedigend und schmerzhaft. Das heißt, ich merke
0: beim Geschlechtsverkehr einfach, wie das Netz hin und her geschoben wird und habe damit keinen Spaß.
1: Sie haben Schmerzen. Okay, ja, so? das will kein Mensch. Ja. Eben, das muss man dann
0: ganz klar sagen. Wenn, Wenn ihr, ich sage, es ist nicht mehr mein Thema, gut, dann, dann kann man sowas durchaus machen. Ja, ja, und ja, was ist dann der Plan B? Es gibt, gibt dann auch
1: äh, Operationen. Es gibt andere an- Ankerpunkte wo man eben das Netzgewebe zwar unterstützend zwischen Scheide und Blase einlegt, aber hinten am Kreuzbein innerlich befestigt, geht dann halt nicht von der Scheide aus.
0: Ist kompliziert, oder warum nimmt man nicht immer gleich die Methode, wo man sagt, wer weiß, ne? vielleicht lerne ich ja nochmal mit 92 jemand kennen und verliebt mich unsterblich. und
1: ja, Der Unterschied ist der, man muss halt einmal durch die Bauchhöhle durch, Ah okay, während das die vaginalen verstehen. Verfahren eben ohne Eröffnung der Bauchhöhle abgehen. Mhm. Und jetzt bei 92, Die Bauchhöhle mache ich nur auf, wenn es sein muss. Ungefähr. Hat halt wieder, weil man einmal quer durch muss, andere Risiken etc. als äh, der vaginale Zugang. Aber wenn Sie jetzt die 92-Jährige ansprechen, die äh, noch durchaus äh, offen ist für Partner, äh, da würde man dann halt, wenn die Gebärmutter sich senkt, einfach die Gebärmutter mit kräftigen Stricken von vaginal aus hochnähen. Das geht auch und würde vielleicht die Senkung der Scheidenwand, die man jetzt mit Netz noch hübscher machen könnte, dann ignorieren.
0: Das heißt doch immer wieder eine rein individuelle Entscheidung. Aber Sie, Sie müssen ja dieses Ganze wissen. Sie müssen ja wissen, wie mache ich es jetzt, wo mache ich es jetzt, wie befestige ich das.
1: Und Sie brauchen Respektrum und Operationstechniken. Dieses ja, One-Size-Fits-All, ja. das, one das gibt halt es in der Beckenbodenchirurgie nicht, ja. nicht. Puh, ganz schöne Wissenschaft für sich. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich frage mich manchmal, ob ich es wirklich schon verstanden habe.
0: Das ist sehr beruhigend. Ja, ja wo, Woher weiß ich jetzt, also ich versuche mir das jetzt wirklich rein technisch vorzustellen, man sehe es mir nach, aber woher weiß ich, dass die Spannung richtig ist? Also ich meine, das wie ist es eine Gefühlssache oder Erfahrung Also Spannung ist immer schlecht beim Operieren. Nee, ich ja. meine die Spannung
1: von diesem Band. Ja, ja, Ist ja, die Spannung bin. insgesamt schlecht? Also es muss spannungsfrei liegen. Und okay, ähm, jetzt mal bei dem klassischen Inkontinenzband. Mhm. Das legt man, man vergewissert sich, dass man weder die Blase noch die Handröhre verletzt hat, indem man einfach mal reinschaut in die Organe. Und anschließend bittet man die Patientin mit gefüllter Blase zu husten. Und da hustet sie eben und dann kommt ein Handstrahl von 20 cm Länge raus. Jetzt muss man das Band halt nachspannen. Beim nächsten Moment,
0: sie, sie sie operieren die Patientin ist bei Bewusstsein
1: und ja das ist eben der Vorteil der regionalen Anästhesie die Frau ist bei Bewusstsein du kannst sie bitten husten sie mal husten sie noch mal gescheit und dann wird eben das Band nach und nach so zurechtgejuckelt bis beim husten noch ein Tröpfchen vielleicht erscheint aber der vorher 30 cm lange Handstrahl nicht mehr ist und ich so mich kann ich das...
0: Nicht, dass das geht. Also man ist gerade mitten am operieren und, und die Person, die man operiert ist, bei Bewusst. ich habe das einmal erlebt, ich war einmal pressetechnisch bei einer Operation dabei, bei einer Knieoperation, wo auch jemand bei Bewusstsein war. Ich habe dessen geöffnetes Knie gesehen und mich mit ihm unterhalten können. Das hatte was, was ziemlich nah an schlechte Filme ranging. Also das war schon strange. Ja, also... Aber
1: es ist natürlich ein Segen,
0: dass das so geht,
1: ja. Der Professor Ulmsten, der diese Techniken mit den Bändern entwickelt hat, der ähm, war da noch sparsamer als wir. Der hat nur örtliche Betäubung in die entsprechenden Regionen gespritzt. Aber das kannst du halt vielen Frauen nicht zumuten, weil die da noch Druck von den Instrumenten spüren. Und deswegen hat sich bei uns durchgesetzt eine tiefe Spinalanästhesie, dass du halt quasi oberhalb des ähm, Schambeins, oberhalb des Nabels hell wach bist und unten drunter nur wahrnimmst, dass irgendwas gemacht wird. Aber es ist wie beim Knie, ist gleiche Operationstechnik, äh, Anästhesietechnik im Prinzip. Heißt aber auch im Umkehrschluss, ich kann nicht das
0: äh, haben, was mir bei solchen Nummern am liebsten ist, so legt mich schlafen, weckt mich auf, wenn es rum ist, ich will nichts davon wissen. Das wäre jetzt gerade
1: bei der Applikation dieser Inkontinenzbänder kontraproduktiv, kontraproduktiv dann, ja. weil dann die Bandspannung häufiger nicht ideal ist. Okay, das ne, ist klar. Gut, der Vorteil, ist, man mal weniger Ärger mit der Narkose im Nachhinein. Ne? Unbedingt.
0: Wie ist denn das, wenn ich sowas machen lasse? Wie lange bin ich denn da gehandicapt, das ist ja alles gut ist? Wie lange liege ich denn bei Ihnen? Darf das schöne Ambiente des Leopoldina genießen und habe danach noch also meine mal lesen mit der ganzen Nummer?
1: Ja, kommt drauf an, was wir machen. Wenn wir nur eine Belastungsinkontinenz mit so, einer, mit so einem Bändchen äh, beheben, dann geht man im Prinzip am nächsten Tag nachmittag wieder nach Hause. Okay, das ist flott. Das ist flotter, als ich jemals gedacht hätte. Wir wollen ja nur sicherstellen, dass das Band richtig liegt und die Blase auch leer wird. Ja, aber gefühlt würde ich jetzt sagen,
0: gerade mit einer Operation an der Stelle will ich ja jetzt nicht, wie Sie sagen, weite Strecken laufen oder machen und tun. Da
1: hätte ich jetzt gesagt, dann bleibe ich ganz vorsichtig liegen, bis das alles abgehalten ist. Ja, und dann bekämen Sie Ihre Thrombosen und Ihre Druckgeschwüre, nee, schrass beiseite. Das Band liegt einmal appliziert sehr fest. Natürlich dürfen Sie dann nicht am nächsten Tag den Kohlensack schleppen, aber... Das tun die wenigsten. Aber das sitzt sehr, sehr gut, hm. heilt dann ein, bis es voll eingeheilt ist, vergehen sechs, acht Wochen und dann ist es da. Das heißt, ich fertig. komme dann regelmäßig noch bei Ihnen vorbei, wir gucken, dass alles passt und dann ist gut. Respektive bei der Frauenärztin, die sie uns geschickt hat, hm. die schaut halt nach dem Rechten und fertig. Okay. Wenn wir nur eine Senkung der Scheide, die hauptsächlich die Gebärmutter nach unten drückt, operieren mit Gebärmuttererhalt, wo wir eben die Gebärmutter mit entsprechenden Bändern fixieren, ist man auch nach sagen wir, drei Tagen in der Regel wieder daheim. Und die größeren, komplexeren Operationen, da bleibt man dann etwa eine Woche.
0: Es ist schon faszinierend, was mittlerweile alles geht. Ich denke, das man am Beispiel dieser Transplantation bei Hüfte und so, wo man früher gesagt hat, eine Operation auf Leben und Tod, die mehrstündig dauert. Und heute steht man am nächsten Tag wieder aufrecht da und läuft. Das ist unglaublich, was die Medizin für Sprünge macht.
1: Ja, also gerade mit diesen Fremdgeweben, da haben wir vor 15 Jahren ähm, einen Urknall erlebt. Leider Gottes muss ich sagen, ein Urknall, der ähm, zu viel unsinnigen Indikationen geführt hat. Da kam man dann auf die Idee, 35-jährigen Frauen Netze unter die Scheidenwand zu bauen wegen minimaler Senkung, nach dem Motto, das gehört mal gemacht. Und Sie können sich vorstellen, 35-Jährige, wo das Netz dann an falschen Stellen zerrt, oder gar am Ende nicht richtig Einhalt, die ist dann gezeichnet fürs Leben. Ja, das ist ja immer Fluch und
0: Segen. Ne? Man hat es ja bei Brustimplantationen auch gesehen. Ne? Das kann man, da kann man ein Leben wahnsinnig verbessern, da kann man aber auch richtig Unfug machen mit. Ne? Und deswegen
1: muss man einfach gemeinsam abwägen, wo will ich hin. Und äh, je mehr technische Möglichkeiten ich habe, desto besser kann ich natürlich die Patientin auch aufklären. Gibt es
0: so eine Schallmauer, wo Sie sagen, jetzt ist jemand einfach wirklich ganz hart gesagt zu alt und wir machen
1: sowas nicht mehr? Naja, wenn jemand bettlägerig ist, werden wir es eher nicht mehr angehen, weil dann zum Beispiel die Belastungsinkontinenz, die Senkung keine so entscheidende Rolle spielt. Aber ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine 90-Jährige, die zehn Jahre lang schwer an Inkontinent war, dann operativ versorgt und ihr geht's gut und sie ist zufrieden und ärgert sich jetzt nur mit den letzten zehn Jahre. Das ist ja oft so, ja.
0: Was man gesagt hätte ich noch früher. Ne? Ja. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt haben wir schon gesagt, okay, das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit der konservativen Behandlung. Dann haben Sie gesagt, Melly ne? erst später am Tag, ne? äh, durch Hormone, die ich auch quasi vor Ort setze. Und dann gibt es auch noch ein Blasentraining. Was ist denn ein Blasentraining?
1: Ja, Blasentraining ist schlussendlich nichts anderes als Beckenbodentraining und okay, vor allen Dingen bei Drangsymptomatik. Müssen wir jetzt mal vielleicht oh Gott, die ganze Zeit reden wir ja über Senkung und über Belastungsinkontinenz.
0: Und wir haben diese zwei Arten der der Inkontinenz. Ne? Wir genau. haben diese, in Anführungszeichen normale Inkontinenz, wenn ich huste, wobei was ist normal, ne? Mhm. Oder Lache oder sonst. Die Belastungsinkontinenz.
1: was. Belastungsinkontinenz. Und Drang
0: ist dieses Ich merke, ich muss mhm. und ich
1: und schaff's nicht mehr. Schaff's nicht. Nicht mehr. Okay. Und letztere, da muss man die Blase auch trainieren. Sie hatten vorhin das Beispiel genannt, die betagten Herrschaften, die mit einer Tasse Kaffee über den ganzen Tag kommen. Ah. Da schrumpft die Blase. Ach, okay. Das heißt, wenn ich wenn ja klar, was ich nicht nutze... Blase ist ein Reservoir und die schrumpft dann halt gnadenlos zusammen. Und jetzt greifen wir da medikamentös ein. Die Blase könnte jetzt sich wieder füllen, aber jetzt ist sie geschrumpft. Jetzt muss er erst wieder trainiert werden. Das heißt, ich kann das vielleicht ich das dass man nur einen
0: halben Liter Wasser auf einmal trinken, später wieder einen Dreiviertel Liter so ungefähr.
1: Naja gut, es rutscht ja nicht mit einem Schlag durch in die Blase, hm. aber Sie können dann die Trinkmenge allmählich steigern. Aber es ist oft ein Phänomen, dass die Blase dann so niederkapazitär ist, dass da, wenn wir Blasendruckmessungen durchführen, bei 100, 150 Millilitern schon maximaler Handrang angegeben wird von der Patientin, während bei Ihnen und mir da irgendwo so bei 500 Millilitern vielleicht mal eine Reaktion hervorgerufen. Und das
0: ist auch das, was dann gerade bei älteren Menschen oft wirklich gefährlich wird, dieses Dehydrieren. Ich weiß nicht, es gab mal einen sehr heißen Sommer, da sind in Frankreich unglaublich viele Menschen verstorben, sogar, weil die einfach
1: zu wenig Flüssigkeit hatten. Ja, und weil im Alter oft das Durstgefühl nicht mehr so ist. Dieser, dieser Impuls ist. nicht mehr da, also ich muss jetzt was trinken. Aber da nehme ich mich nicht aus. Wenn ich so im Klinikbetrieb bin, brauche ich meine Warenflasche schräg hinter mir, dass ich dann, wenn ich im Zimmer mal bin, stelle fest, oh, die ist ja noch voll, dann mal ans Trinken denkt. Das
0: ist bei Radiomoderatoren genauso. Da steht im normalen Alltag eine Flasche Wasser da oder was auch immer und dann guckt man, dass die leer wird. Weil sonst macht man es nicht.
1: noch schlimmer ist es halt, wenn man dann entsprechende Belastungsinkontinenz, Drangsymptome hat und es noch bewusst vermeidet. Ach, ich hätte jetzt zwar Durst, aber ich muss dann ja vielleicht. Mhm.
0: Grundsätzlich kann man aber sagen, dieses, äh, man kann es ja glaube ich selber testen. Es geht ja glaube ich auch bei Männern, wenn man einfach in dem Moment, wenn man Wasser lässt, man versucht zu unterbrechen und weiterzumachen. Ne? Das ist ja glaube ich so ein, so ein Trick, wo man mal gucken kann.
1: Dann weißt das du, dass du eher keine Belastungsinkontinenz hast, wenn du das
0: noch gut unterbrechen ja. kannst. Also das wäre mal so, so eine Option. Ne? Haben wir schon gesagt, was man alles machen kann. Haben wir gesagt, man muss gut aufpassen. Jetzt äh, entlasten wir die Damen doch auf der letzten,
1: auf dem letzten Stück. Sie haben am Anfang gesagt, das kann auch Männern passieren. Allerdings bei Männern insbesondere dann, wenn noch zusätzliche Eingriffe an der Vorsteherdrüse, an der Prostata erfolgen müssen. Also sprich nach einer Krebserkrankung, nach einer Vergrößerung gutartig wo dann halt der Kontinenzmechanismus durch die Nerven bedingt nicht mehr ganz so toll ist. Mhm. Aber das operative Prinzip, ich bin nun kein Urologe, aber ist im Prinzip das Gleiche. Man baut ein da drunter, wo unterstützt werden muss. Ja, Mensch, das ist natürlich jetzt echt ein
0: Thema, wo man sagen muss, ich kann mir vorstellen, dass ganz, ganz viele da bis zum letzten Moment warten, dass sie kommen.
1: Es gibt solche und andere. Es gibt auch Frauen, die nachvollziehbar Leidensdruck haben, weil sie eben die berühmten drei Tropfen verlieren und keine Vorlagen tragen möchten. Und da muss man dann halt gemeinsam für diese Patientin ihren Weg erarbeiten. Und wenn der Leidensdruck nur groß genug ist, kann man auch in so einer Situation operieren, aber ich gebe ehrlich zu, so richtig mit Überzeugung die Leute in die Operation reindrängen, tue ich in der Situation ganz sicher nicht.
0: Das ist ja aber, glaube ich, das Beste, was Sie sagen können, das Beruhigendste überhaupt für einen Menschen, wenn der Arzt nicht sagt, komm, wir operieren ne, für die Quote oder für was auch immer, da gibt es immer diese ganzen Sprüche, sondern schon sagt, komm, nee, da lass uns mal lieber aufpassen. Ne?
1: Herr Schwarz, ich habe jeden Donnerstag ähm, präoperative Sprechstunde und ich schicke jeden Donnerstag zwischen einem Viertel und einem Drittel der Patienten weg mit der Maßgabe. Mensch, Das müssen wir noch nicht operieren. Das spricht sehr für Sie, hm? Ich kriege mal von mir, der auch so satt.
0: Das beruhigt mich doch irgendwo. Jetzt haben Sie das Thema Vorlagen schon angesprochen. Es gibt ja tausend ja Hilfsmittel. Man muss jetzt nicht diese Angst haben, dass man dann äh, mit einer Windelhose rumlaufen muss quasi. Also im Extremfall vielleicht schon, aber das geht auch relativ dezent. Es mit ist, das genau, oder so. es ist nicht die Regel. Also man kann das Ganze auch vielleicht händen auf eine Art und Weise, die relativ diskret ist
1: das schon, aber trotzdem ist halt das Feuchtigkeitsgefühl dann da. Und da kommt da hab man... habe ich
0: jetzt, glaube ich, seit meinem, ich weiß nicht, äh, seit meinem ganz jüngsten Kindesalter nicht mehr bewusst erlebt, deswegen kann ich das jetzt schlecht einschätzen, aber angenehm stelle ich es mir nicht vor. Eben, ich stelle es mir auch
1: unangenehm vor. Und ja, deswegen nochmal, den Leidensdruck, den muss uns die Patientin widerspiegeln. Hm. Und wenn die sagt, mir ähm, hat eine Patientin gesagt, ich komme jetzt zu Ihnen, weil mein Slip nebelfeucht wird. Habe ich lange überlegen müssen, wie feucht ist nebelfeucht? Das ist
0: das, was Sie machen, wenn Sie Parkett wischen, damit da nichts schief läuft. Ah, das habe okay. ich gelernt. Nebelfeucht wischen. Als
1: ich einen neuen Boden in der Wohnung hatte, habe ich gelernt, so muss das sein. Und bei Nebelfeuchtigkeit muss man sich halt fragen, lasse ich mich dafür operieren oder mhm. nicht? Und bei dem 30 cm Handstrahl beim Husten, da stellt sich so. die
0: Frage nicht mehr so direkt. Genau. Ja, ist klar, ja. Ja, was bleibt als Fazit? Man muss wirklich sagen, es ist eine unglaublich beratungsintensive Sache. und Man muss wirklich gucken für sich selbst, wo stehe ich und was will ich. Denn?
1: Wobei ich ja in der Pyramide der Beratung relativ weit hinten bin. Vorher haben wir ja meine niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die ja auch schon die Frauen beraten, betreut, versorgt haben und irgendwann halt sagen, jetzt sollte man mal über Operation achten. Das heißt,
0: die, die Gynäkologin, der Gynäkologe meines Vertrauens, der mich über Jahre hinweg begleitet, sieht also quasi auch im wahrsten Sinne des Wortes, was da so passiert.
1: Beziehungsweise sollte hören, was sie plagt. Im
0: Idealfall, wenn es ein, jemand ist, der sich über diese sprechende Medizin auch wirklich engagiert, also sprechen mit den Leuten,
1: redet ja, das sollten doch die meisten, klar, ich weiß auch, dass es Kollegen gibt, die sagen, bei der Vorsorge wird nichts gesprochen, kriege ich nicht bezahlt, aber äh, dann halt den Termin ausmachen, wo man mal über die Inkontinenz redet, da kann ich wirklich... Beziehungsweise vielleicht diesen Kollegen schreiend verlassen und <lacht> sich einen anderen suchen, ne? Richtig, das wäre dann auch noch eine Lösung, aber die darf ich ja nicht so offen propagieren.
0: Ja, aber da sieht man wieder, Medizin hängt, und deswegen heißt es hier auch Medizin und Menschen, es hängt von den Menschen ab. Also es hängt auch wirklich davon ab, dass ich jemanden habe mit einem Einfühlungsvermögen, der da irgendwie dann auch dementsprechend mit mir argumentieren kann.
1: Ja, und es hängt auch davon ab, jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung für uns, wie breit du aufgestellt bist. Denn das, was ich jetzt hier an Operationstechniken und Verfahren erwähnte, das können bei mir aber auch einige Oberärzte das hat sich über die Jahre, ich bin jetzt 15 Jahre da, hat mhm. sich das entwickelt, so dass wir da breites Team haben und ich Gott sei Dank nicht in der Not bin, wenn ich vom Fahrradfahren von 40 Tonnen überrollt werde, dass es dann keiner mehr kann.
0: Das heißt, es ist aber auch, das ist der Grund, warum man sich dann einen Professor, eine Koryphäe, wie auch immer, in egal welchem Bereich in ein Krankenhaus holt, weil sie quasi dann Wissen weitergeben. Also so, wie sie sonst an der Uni auch lehren würden,
1: schulen sie quasi ihr eigenes Team. Ja, ich bin ja nebenbei auch eine Hochschullehrer, aber ja, so ist es. Und das, ist, das Ganze ist auch ein Generationenvertrag. Die jüngeren Assistenten machen Arbeiten, die ich zum Teil, muss ich ehrlich zugeben, gar nicht mehr könnte, so äh, computermäßige Erfassungen und derlei Dinge mehr. Und dafür bringen wir Alten im Gegenzug was bei. Und ja, das ist eben auch das Schöne, wenn man dann nach den Jahren sieht, wer jetzt was kann und wer wo steht, und da fühlt man dann ein bisschen Vaterstolz.
0: Schön, dass es überall gleich ist. Es ist wie beim Radio. ne? Ich kann auch manche Sachen. Und wenn ich dann irgendwas mit dem Computer machen muss oder ein TikTok-Video oder wie das heutzutage
1: ist, dann hole ich einen jungen Kollegen oder eine Kollegin. Ne? Ja, es ist ja keine Schande. Ich muss doch nicht ja. alles können. Ich muss im Zweifel mein Kerngeschäft können. Und ja, das klappt so einigermaßen. Aber ich muss ansonsten jemanden kennen, der weiß, wie es geht. Und Sie machen dann wirklich auch noch Vorlesungen nebenher? Ja, als Professor musst du ja an der Hochschule, an der du Habilität bist, auch noch Lehrverpflichtungen erfüllen. Sonst
0: bist du Privatdozent oder sonst wirst ne? du
1: wieder zurückgestuft und ja, das mache ich dann halt einigermaßen regelhaft. Ich bin in Mannheim Lehrverpflichtet, da fahre ich dann halt ab und zu mal hin und oftmals macht Spaß jetzt mit Corona, mit Hybridlehre. Ja da können sie sich die Fahrt nach Mannheim sparen im Grunde genommen. muss gedacht auch zu Hause vom eigenen Rechner mehr oder weniger. Ne? Das wäre wenigstens konsequent. Aber nein, dann fährt man hin, geht zwei Stunden rein, geht wieder ins Hotel zurück, macht zwei Stunden, äh, ist ein wenig chaotisch, aber das ist sicherlich alles so äh, gut durchdacht. Klingt unglaublich reizvoll.
0: Wobei ich mir sie als Professor, wenn ich Sie wenn ich jetzt mit irgendeinem Professor, den ich so kenne, ich würde Sie jetzt mit Harald Lesch so von der Art der Vorlesung so ein bisschen in einen Topf werfen. Könnte das hinkommen?
1: Also zumindest nicht mehr ernst, weil wenn das ich Einheitstunden ja. monologisiert,
0: dann drehen ja alle ab. Ich kann mich an mein Studium erinnern, ich hatte einen sehr gefürchteten Professor, ich sage jetzt keinen Namen, ich sage noch nicht mal an welcher ähm, Institution, aber der hatte ähm, seine Vorlesungen auf so einer Rolle für einen Overhead-Projektor, damals noch ich bin alt, ne? und dann hat er das in den Overhead-Projektor eingespannt, hat das und Stumpf gelesen gekurbelt. und hat gekurbelt. Und wir haben dann mal probiert als Studenten, wir sind alle rausgegangen, der hat weiter gekurbelt, als wir zurückkamen, hat er gesagt, Sie können ruhig gehen. Es ist trotzdem prüfungsrelevant.
1: Das war so eine Nummer. Ja, wenn man die Leute nicht erreicht in der Vorlesung. Deswegen tue ich mir mit der Online-Lehre so schwer. Ich sehe ja Sie mein Sie haben kind kein Feedback. Haben. Genau. Ja. Dann kann ich zwar versuchen, die akustisch mit reinzunehmen, indem ich bitte, dieses oder jenes zu vervollständigen. Aber es ist nicht die gleiche Interaktion wie vor Publikum.
0: Das wäre genauso, wenn wir die Nummer jetzt hier gerade telefonisch machen würden. Es wäre anders. Ja. Es wäre so sehen wir anders. uns. Ja, können Ebenissen gestikulieren. Das ist wirklich ein Unterschied, ja. Also es ist verblüffend. Ja. Ich sag vielen, vielen Dank. Das war hochinteressant. Das war eine spannende Stunde. Und äh, man muss im Nachhinein nochmal betonen, wir haben natürlich heute, und Sie hören das ja jetzt auch an dem Vormittag um elf bei uns irgendwann, das sind natürlich schon Themen, da geht es zur Sache auf der anderen Seite. Man muss es auch direkt ansprechen. Ne? Ja, ist es. reden
1: Sie mit Ihren FrauenärztInnen. Meine Tochter wäre jetzt begeistert, weil
0: ich gegendert habe. Aber... Das haben wir die ganze Zeit. Das müssen wir sowieso mal anfangen. Wir gendern
1: jetzt. Wenn Sie das fünfte Mal kommen, gendern wir. Ja, ich weiß, ob Sie Ihnen aufgefallen ist. Ich habe schon versucht, die feminine Form auch immer zu gebrauchen, all die, weil ja in meinem Fachgebiet mittlerweile die überwiegende Mehrzahl weiblich ist.
0: Ja, und dann ist immer die Frage mit dem Gendern. Das spricht sich halt ein bisschen komisch. Also, das auch, so komisch ja, wenn man, ja, ich denke, das dauert noch fünf Jahre, dann ist man es gewöhnt. Dann will man da nie wieder zurück. Aber es ist natürlich im Moment und es gibt natürlich noch so einen großen Bevölkerungsanteil, der noch aus so einer leicht, das haben wir immer so gemacht, das machen wir jetzt ganz bestimmt nicht. Ne? Aber ich glaube, das gibt sich. Also ich merke, wie uns hier die jungen Kolleginnen die Ohren lang ziehen, wenn wir nicht. Aber wir haben uns trotzdem entschieden, im Programm bisher noch nicht zu gendern. Aber ich kann Ihnen nicht versprechen,
1: dass es so bleibt. Es klingt halt einfach unelegant mit diesem Kicklau dazwischen. Und so viel Zeit, dass man Hörerinnen und Hörer begrüßen, sollte noch sein. noch, ja. Und wer sich da halt nicht angesprochen fühlt, ich glaube, der sollte es da nicht so ernst nehmen. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Machen Sie es gut.